1: Как всегда, я делаю некую поправочку. Сейчас будет против стихии. То, что сейчас происходит в бывшем СНГ, на периметрах нашей границы, просто, конечно, ужасает. Ужасный 2020 год. Полыхает Киргизия, Белоруссия, Армения, Азербайджан. Пассивно, это я цитирую, один из самых популярных изречений в в телеграме, но тлеет и Украина на очереди в выборе президента в Таджикистане 11 октября. Не думает утихать Дальний Восток. США, Европы отношения, как во времена Холодной войны. Китай давно не друг. Как давно Россия попадала в такое огненное... Кольцо. Это, в общем-то, я вам зачитал тему нашей передачи. Мы будем говорить о том, что сейчас происходит у наших границ и что это значит для России. Не готовится ли все-таки что-то и для нас. А у нас в студии Константин Федорович Затулин, первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, Госдумы. Константин Федорович, здравствуйте. Здравствуйте. Я вам вопрос уже задал. По сути, вот сейчас я процитировал один из таких самых ходовых в интернете. Изречение это очень популярная вещь люди насторожены вот киргизия карабах Белоруссия украина такое ощущение что над россией смыкается кольцо как вы это видите
2: ну во-первых я разделяю беспокойство которое испытывают люди люди зря не беспокоятся а во-вторых все-таки надо разбираться как мне кажется потому что вера в жедомасонский заговор она никуда не исчезла из нашей э, традиции, а мифологии. Мифологии. <свят> Нам э, кажется, что все во всем мире происходит. Вот иногда так кажется, что все происходит в силу каких-то согласованных действий мировой закулисы. Я э, поддерживаю идею, что существует, безусловно, интерес. Э, Целого ряда западных стран направленных на то, чтобы сдержать развитие России, не дать ей встать на ноги так, как она хотела бы. Это заметно невооруженным глазом. Мы находимся в режиме санкций со стороны Запада. Но при этом валить все в одну кучу и считать, что события в Киргизии, часть плана, война в Карабахе, другая часть этого же плана – и к этому добавить нужно то, что происходит с Белоруссией и Украиной. Но это значит мазать все одной краской и никогда не найти решения этих вопросов. Потому что если мы будем все время апеллировать к мировому заговору, то мы никогда не разберемся во внутренних причинах событий.
1: То есть и вы предлагаете смотреть на это как цепочку случайностей? Почему случайности? Это ну, совсем не случайности. Ну, скажем так, если это никто не организовывал, нет, значит,
2: одну минуту, Что совпало, значит, что значит, времени? Никто просто. не организовывал, кто-то, безусловно организовывал. Но это не значит, что есть э, штаб-квартира э, заговора против России, где все то, что вы перечислили, было распланировано и расписано. Это не так. Ну, начнем, давайте, давайте начнем особая, да, да, с, по хронологически не, не ходить, не ходить далеко. Но ну, э, э, стародавний конфликт с Украиной. Я в такую большую политику пришел вместе с депутатством в Первой Государственной Думе и по итогам своего председательства в комитете, которым я теперь служу первым заместителем, а это было в Первой Государственной Думе, мы тогда его впервые организовали, этот комитет, и а я был его первым председателем, я опубликовал статью "Испытания Украины» в 1996 году в, газете, в независимой газете, где я объяснил, почему эта проблема нас будет все время преследовать. Потому что мы не можем согласиться с попыткой разделить не только настоящее, но и прошлое. А ведь именно так, например, когда дело касается Украины, нас к этому пытались принудить. И не кто-нибудь, а вот президент Кучма поставил свою подпись на заглавии книга украина не россия там целая глава посвящена тому как поделить нам общих героев в эстонии эти герои давно умерли они знать не знали что они скажем украинские герои но вот по кучме или точнее по тем кто писал для него эту книгу они вот принадлежат прошлому украины а не россии и так далее это в отношении украины теперь ближе к событиям беларусь в Беларуси то, что произошло, мое глубокое убеждение, является результатом не только происков со стороны Запада. Запад, безусловно, хотел бы оторвать не только Беларусь, но все, что возможно от России, и саму Россию желательно было бы раздробить. Но то, что произошло в Беларуси, произошло на 90% как итог 26-летнего правления Александра Григорьевича Лукашенко, который потерял представление, на мой взгляд, о реальности. И чувство меры. В шестой раз, выбираясь президентом, написал себе 80% голосов, чего не было на самом деле. Я не знаю, сколько он получил. Очень, может быть, он получил больше, чем э, требуется для победы. Вполне возможно. Но уж во всяком случае не 80%. А самое главное, чем это все сопровождалось и до выборов, и во время выборов, и особенно после выборов. Но при чем тут мировая закулиса? Мировая закулиса потом подключилась, потом стала как бы отыгрывать и использовать эту ситуацию. И сегодня мы как бы сталкиваемся с тем, что вот с одной стороны Лукашенко, а с другой стороны значительная часть населения Беларуси. И вот из этого надо каким-то образом выходить. Мы знаем мнение нашего президента Владимира Владимировича Путина, который на встрече с Лукашенко, публично говорил, да, поддерживаю идею конституционной реформы, потом проведение новых выборов. Он это все говорил, а как-то вот Александр Григорьевич, он не очень рвется проводить ни конституционную реформу, ни очередные выборы. И его бы желание, чтобы все осталось по-старому. Ему кажется, что он отец всех белорусов, а те, кто против этого, это просто, ну дальше я не буду цитировать, как он называет своих оппонентов. Где уж тут желание диалога, конструктивных изменений, всего чего угодно. Поэтому вот проблема с Беларусью. Теперь по хронологии 27 сентября возобновились бои в Нагорном Карабахе. Чья это инициатива? Инициатива Азербайджана и поддержавшая его больше, чем когда бы то ни было Турции. Это их инициатива. Таким образом в свою пользу качнуть карабахское регулирование с 1994 года в том числе и усилиями России существовал режим прекращения огня. Азербайджан один раз попробовал его нарушить, это было в апреле 2016 года. До этого, в общем, он соблюдался, этот режим. Но усилиями, в том числе и России, быстро это все было прекращено. Ну а сейчас он подготовился, самое главное, впервые так о себе заявила Турция, которая взяла на себя, ну, чуть ли не руководство боевыми действиями, насыщает этот... Конфликт боевиками, о чем уже говорят со всех сторон, в том числе и службы внешней разведки Российской Федерации. И борется за то, чтобы, ну, по сути, выдавить армянское население или истребить армянское население с территории, которые они всегда занимали. Да, конечно, вокруг Нагорного Карабаха есть целый пояс районов, которые тогда в 1994 году армяне захватили. Эти районы – это один вопрос, а второй вопрос – это собственно территория бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, где и в советские времена три четверти населения – это были армяне, это их историческая территория. То, что она э, в советские времена была приписана к Азербайджану, не меняет этого обстоятельства. И я не хочу там оценивать то прав, то виноват, но ясно, что Нагорный Карабах, вот собственно тот, населенный армянами, ни в какой Азербайджан не вернется. И идея, которую сейчас провозглашает Азербайджан, и Турция его в этом поддерживает, что армяне должны оккупированные земли освободить, без конкретизации, какие именно, означает, просто их хотят отнять ту территорию, которая вообще всегда на которой они всегда жили, веками, тысячелетиями. Это, конечно, неприемлемые условия, а без этого публично Азербайджан и Турция не хотят прекращать огонь. Видите, это история, в которой на самом деле ну, Запад э, не прослеживается. Запад э, устами президента Франции, устами президента э, Соединенных Штатов вместе с Владимиром Путиным потребовал прекращения огня. Это было несколько дней назад. Заметьте, это ну, редкий случай, когда президенты столь разных стран по одному поводу выступают с одних и тех же позиций. Киргизия. Теперь Киргизия. Из Киргизии я вернулся позавчера, я был там несколько дней как глава миссии наблюдателей от государственной думы и парламентской ассамблеи договора коллективной безопасности я могу вам сказать что все происшедшее с киргизией безусловно сугубо внутреннее дело э, и сугубо внутренние обстоятельства что касается выборов во первых но э, киргизия страна, на мой взгляд с очень первичной демократией она впервые как бы переживает Такая народная демократия, э, на, да, толпы. За, э, время своей истории какие-то демократические механизмы с очень э, неустойчивой политической системой и государственными структурами Киргизии, в отличие от соседних государств, ну, э, попытки делаются авторитарного правления, но они э, всегда э, балансируют в связи с тем, что Киргизия довольно четко разделена на юг и на север. И вот подоплека нынешних событий вовсе не фальсификации на выборах. Я могу точно вам сказать, что нигде не видел таких ну, демонстративных мер да, деньги платили за голоса. предотвращения. Есть... Нет, я имею в виду день голосования. Сбросить вот а -а -а. бюллетени. Что происходило раньше на выборах в Киргизии? Раньше на выборах в Киргизии председатель избирательных комиссий, вот в зависимости от того, кому они принадлежали, какой политической силе, бросали там пачки
1: бюллетеней или считали так, как надо. В этот раз этого сделать было невозможно. Мы вернемся, мы вернемся к этой теме буквально через несколько минут. Сейчас уйдем на небольшой блок рекламы. Оставайтесь с нами.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную
3: беседу про
0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона»
1: Владимира Варсовина. Напоминаю, что на студии Константин Федорович Затулин, первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Государственной Думы. Константин Федорович, ваши слова по поводу Лукашенко здесь произвел просто фурор и взрыв. У меня здесь в, на ленте здесь пишут, организатор Протест в Беларуси Лукашенко, значит, Лукашенко не способен от слова совсем, то есть, взрывает революция. Ну, вот, видимо, люди не ожидали, что из Государственной Думы придут такие слова. И я хотел бы еще некоторые слова зачитать, причем никого ну, не будет. Ну, я
2: вам хочу сказать, и наши дорогие радиослушателей, телезрителей, быть может, должны понимать, что я выражаю не всю Личное точку зрения конечно. всей Государственной Думы, на это никто из депутатов, пожалуй, кроме самого спикера, не имеет э, права. Но я выражаю из, свою личную точку Думы, зрения. Конечно. Вот из Государственной Думы из, будет конечно. правильно, а, а вот Государственной Думы это через...
1: Советник министра обороны России Андрей Ильницкий, Правда, на своей неформальной страничке еще до этих всех событий написал интересный пост. «Оказывается, в беспорядке в Беларуси, конфликт на Горном Карабахе и революция Средней Азии готовились заранее. Эти планы вынашивались американской разведкой, по версии Андрея Илинского, советник министра обороны, между прочим. Эти данные звучали в докладе разведывательно-аналитического центра «РАНД», в котором перечисляли следующие первочередные задачи, первочередные задачи США. Поставить летальное оружие на Украину, поддержать боевиков в Сирии, сменить режимы в Белоруссии, Армении и Азербайджане, внести политический раскол в странах Средней Азии, читай Киргизия, угу. после чего изолировать Приднестровье. Кстати, в Приднестровье тоже может быть неспокойно, там в Молдавии будут выборы и... Так далее. У нас сейчас на связи Сергей Сергеевич Митрохин, член партии «Яблоко». Сергей Сергеевич, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Сергей Сергеевич, как вы оцениваете вот это очень популярное сейчас мнение не только в интернете, эксперты очень многие озвучивают, что все, что происходит на границах России и Средней Азии, это, в общем-то, части одного плана наших недругов?
3: Ну, это, конечно, версия не выдержит никакой критики. Конечно, я тут согласен вот с Константином Затульным, когда он говорил о том, что внутренние причины, конечно, всегда на первом плане. Внутренние причины приводят к тому, что народ недоволен. Внутренние причины приводят к тому, что начинаются всякие потрясения начинаются восстания, бунты ну, можно, можно дальше продолжать этот список Революции а Внешние силы подключаются в тот момент Когда они понимают, что им есть чем, чем поживиться Точно так же происходил в свое время и Распад Советского Союза Который начался совсем не с Горбачева По сути, начался еще с Брежнева С того застоя, который был организован Страна не развивалась И накапливались неразрешимые противоречия а тогда уже внешние силы, конечно, подключаются, они видят, что страна слабеет, здесь можно что-то урвать, здесь можно что-то сделать. Но сейчас, я думаю, в, Белорус в Белоруссии даже об этом речь не идет. Просто белорусский народ перестал жить под диктат Ну, давайте. Вот своего важного. Вот немножко деталей. Вот смотрите,
1: Сергей нем... немножко деталей. Да. Смотрите: некоторые мы все знаем, да, о том, как они управляют э -э протестом, мы тоже, в общем-то, слышали. Можно самим убедиться, просто зайти на этот сайт, кроме того, просто если посмотреть фактуру, то почти все политические партии Киргизии. Они находятся на грантах. И, кстати, когда э, уже почти свергнутый сейчас президент Киргизии пытался провести через парламент э, законопроект о иностранных агентах, таким образом высветить всех, кто платит э, политическим партиям, э, парламент несколько раз заблокировал этот законопроект. Никому там не выгодно э, показывать эти суммы, которые платят им из-за из рубежа. И это только лишь небольшие детали вот этого большого разговора. И вы после этого все-таки настаиваете на том, что подобные вещи не готовятся заранее, а внешняя силы подключается да, только... слушайте,
3: ну давайте не будем демонизировать процесс получения грантов, в том числе иностранных. В нашей стране, в России, когда это было разрешено, не было запрещено законодательством, Гранта получала, например, такая организация, как «Единая Россия». Ну, тогда она называлась еще «Единство», там еще какие-то партии. Она брала деньги, например, я точно знаю, даже у каких фондов западных. Нет, фонд вот, социал-демократический был фонд, значит, был, был фонд Зайделя, например, христианских демократов. Я просто точно знаю, что получали партии власти эти деньги. Ну и что? Я не, в самом этом факте нет ничего, что говорит о каком-то специальном влиянии, что эти люди являются именно агентами, что они проводят волю тех, кто дает им деньги, да ничего подобного. Те, кто дает им деньги, просто отчитываются перед своими руководителями и своими надзорными органами, что они их потратили на такие то, такие -то цели, и сами на них живут. Кстати... Вот Это жизни есть главная цель существования этих фондов, а никакое не какое-нибудь управление какими-то процессами внутри страны.
1: Сергей там, Сергей и и а... сейчас
3: в Киргизии же ведь тоже, вы же сами сказали, парламент заблокировал. А кто сидел в парламенте-то? Да те же самые партии, которые сейчас победили. Нет, на этих выборах.
1: нет, вот как раз нет. Ну, нет.
3: Да, наверняка и, и так. Да, Если нет. запрета нет, если запрета нет, послушайте, может быть, я не прав, но давайте это проверим. Если в законах запрета нет, больше всего денег от иностранных фондов получают партии власти. Потому что они более интересны этим фондам и тем партиям, при которых они существуют. А вот, вспомнил, фонд Эберта, например, да, при социал-демократах Германии, он давал деньги Нашим, нашей правящей партии Той же Единой России Почему? В больших количествах Например, мы запрашивали яблоко, день Ничего он нам не давал А им давал, почему? Им интересно дружить с властью им интересны какие-то ну, интересы. Давай, давайте дадим слово Константину Затулину, очередь. который да, Я, ничего, подвесят, я
2: да. ничего не знаю по поводу денег, которые получала когда-либо Единая Россия от каких-либо фондов. Но, может быть, да, потому знаю. не знаю, что я к аппарату партии ни тогда, ни сейчас не имел никакого прямого отношения. Хотя имел отношение к Единой России, когда она была создана и был даже одним из ее учредителей в личном качестве. Как член Политсовета Отечества всей России, которая объединилась Единой но я хочу сказать, конечно, не все фонды так безобидны, как вот говорит Сергей Митрович. Иначе не было бы нашего закона про иностранных агентов. Не все так безобидны, но что я хочу подтвердить. Ну, во-первых, вот когда мы говорим о Киргизии, что там партии получали гранты. Да, получали и получают гранты, но при этом гранты разные, и от разных сторон. Например, многие гранты получают те, кто проводит идею как бы общей тюркской судьбы, на выборах была представлена ассоциация тюркоязычных парламентов, Туркпа,
1: ну, Турция, Турция, значит, да. угу.
2: значит э э сказать, что интересы Турции во всем совпадают с интересами Соединенных Штатов, ну тогда не было бы тех э трений, которые между ними существуют. Значит, что касается, я не досказал просто по поводу Киргизии, меня прервал вот перерыв, да. хочу сказать, что на самом деле все ясно, вот э, э, в Киргизии все время качели между югом и севером, южан больше, шестьдесят процентов, на севере живет меньше, при этом они конкурируют за влияние, если президент южанин, как Женебеков, значит вокруг него его близкие, что и произошло из-за чего возникло возмущение, потому что по результатам в парламент прошли четыре партии, две с половиной из которых Южанские, а значит одна как бы такая общая и половина одной, так сказать, сформирована Северянами. Значит, это вызвало соответствующую реакцию. Я не исключаю что была какая-то организация, особенно со стороны тех, кто утратил власть. Вы знаете, чтобы одним из первых актов было освобождение из тюрьмы бывшего президента Атамбаева. Ни один президент Киргизии на самом деле хорошо свое президентство не закончил. Два были свергнуты, а третий, хоть и сдал свои полномочия, своему преемнику через некоторое время оказался ну, в Роза, тюрьме. Роза Исаковна только забыли. Ну, Роза Исаковна была временно исполняющим да. обязанности на самом деле, а полноценным президентом она так и не была. Так вот, то, что касается... Киргизии, что здесь просто мы встречались накануне выборов, я встречался с лидерами трех партий. Одна из них позже прошла в парламент, а две другие не прошли. Оппозиционные партии, в том числе Атамикен, партия той самой Розы Атамбаевой, которая когда-то имела отношение к ее созданию. Задавался вопрос, вы вообще имеете претензии какие-то? Употребляется административный ресурс? Нет, они говорили. У нас тут демократия, у нас тут конкуренция. Да, действительно, Практикой Киргизии всегда является подкуп избирателей накануне. Если раньше избиратели игнорировали, сбрасывали, то теперь стали покупать. С удовольствием на это избиратели клюют, потому что жизнь... Киргизии не сахар,
1: люди, в общем... Ну, хоть как-то заработать
2: на этом. Да. чем-то заработать. И этим занимались все партии. Максимум, о чем мне говорили от Амикен. Вы знаете, когда мы подкупаем, нас ловят, а вот правительственные подкупают, их типа не ловят. Угу. Вот и вся разница. А то, что между ними есть какое-то принципиальное различие, одни честные и благородные, а другие, значит, вот, коррумпированные, я бы такого не сказал. Просто Киргизия настолько незрелая демократия, что люди не согласны принять руководителей Поражение они готовы в любой момент качнуть ситуацию и не думают о будущем страны, что она может не сегодня, а завтра развалиться на две части.
1: Ну, я напоминаю, что у нас в студии, э, скажем так, системно разрушает миф по поводу кольца врагов, сжимающих сейчас вокруг России с помощью революции и, про, и прочих войн. Э, Константин Федорович Затулин, первый заместитель председателя Комитета по делам СНГ Государственной Думы. И мы продолжим разбирать эту непростую тему. Через несколько минут оставайтесь с нами.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
4: Видишь Сусли? Нет. И я не вижу. А он есть.
1: Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве.
0: Человек против бюрократии. Программа
1: «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. У нас в студии Константин Федорович Затулин, первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Государственной Думы. На удаленной связи Сергей Сергеевич Митрохин, член партии «Яблоко». И э, напоминаем, что мы сейчас пытаемся понять, все-таки что это значит, почему вокруг России э, плотное кольцо революции и войн, это совпадение во времени. Есть ли такая возможность, что их организовал кто-то из единого центра? Тем более, что вот еще раз я хочу все-таки напомнить, что я зачитал в предыдущей части советника министра обороны России Андрея лицкого который напрямую показывает, это официальный советник, официального настоящего министра обороны, который прямо показывает на аналитический центр РЕНД, да, который вырабатывает стратегию внешней политики и безопасности США, которая задолго до этих событий определила себе цели, и они волшебным образом совпали с тем, что сейчас происходит. Вовсе не волшебным образом. То, что даже вы процитировали,
2: сказано, что цель состоит в смене руководства Армении и Азербайджана. Как бы Армения воюет с Азербайджаном, или Азербайджан точнее, воюет с Арменией. И одновременно Соединенные Штаты хотят сменить руководство в обеих странах. И Беларуси. Да. Но так достаточно посмотреть, какие страны входят в ОДКБ, Какова внутренняя ситуация, чтобы таким образом прогнозировать что-либо? Я как бы не недооцениваю усилий Рэнд Корпорэйшн. но, во-первых, Рэнд Корпорэйшн хоть и влиятельная, но не единственное из тех, кто советует. Я надеюсь, что и нашему министру обороны, не один Ильинский советует. Если он будет пользоваться советами людей, которые кричат, знаете, как Форестол, «караул русские идут», это примерно то же самое. Напомню, что министр обороны Соединенных Штатов выбросился из окна психиатрической лечебности с криком «Русские идут!», потому что ему они везде меещились. Давайте все-таки разбираться. И в полутонах, и в личностях, и во всем остальном. Вот я уже сказал, ну что тут ходить гадалки, если Лукашенко 26 лет у власти Беларуси за это время он как бы из человека, который самостоятельно, честно победил, вопреки всем, в 1994 году превратился в человека, который организует выборы. Что тут гадать, если с 1994 -го года урегулирование не продвинулось, потому что стороны не пришли к общему знаменателю, и сопредседатели не смогли это разрешить. И тут, так сказать, гадать совершенно не приходится, что это точка конфликта. Но ну, значит, любой РН-корпорейшн, если он оправдывает свои деньги, об этом обязательно
1: напишет. Вы, вы, очень, вы очень хорошо сказали по поводу вот этого министра, э, министра обороны, который ну, выбросился рек... Министр, а не из армии, министр. министр ага. Это был Форестл. Вот, просто если включить наш телевизор, да. там коллективный Форестл. Там все кричат об этом, что вообще-то это за кулиса, это вообще-то Запад все организовывает, mm -hmm. особенно по Беларуси. И это совпадает с внешней политикой России. Нет, извините. Государство России. Вот
2: давайте разберемся, если так Беларусь интересует. Сергей Сергеевич,
1: сейчас секунду вам дадим слово. А, извините, да. я не могу. Сергей да, Сергеевич, но... прошу вас, да? Mm -hmm. да, пожалуйста. да,
3: но мне кажется, что просто. Сергей а Митрохин, вы... член
1: партии яблоко. Да.
3: Если вы сказали про наше телевидение, оно же из, из всего должно извлекать пропагандистский эффект. Оно должно всем всегда говорить, нашим зрителям, телезрителям о том, что страна в кольце врагов. Мы должны плотнее сгруппироваться вокруг нашего руководства. Это главный хлеб, как для Rent Corporation делать какие-то ну, аналитические подождите. записки. Вот. Но так, таким для... образом
1: они дают неверные сигналы своим соседям. И
3: главное, что всех, всех обвинить во враждебных намерениях против России и тем самым обеспечить дополнительную поддержку Путину и, так сказать, всему его окружению. То есть да. рассориться со всем СНГ для того, деле, чтобы сделать
1: приятное Путину. Знаете, это есть не... более... непонятно, Нет. нелогично.
3: Нет, что значит рассориться? Наше телевидение никто не смотрит на не Западе, ошибаетесь. чтобы с ним поссориться. Нет, ну, не может на быть, какие-то какие члены Rand Corporation его смотрят с аналитическими целями. Вот. А из всего любых событий на международной арене на, наше телевидение должно извлекать пропагандистский эффект. Если со события выгодно для России, они об этом кричат. Если оно не говорят, что это его устроили наши враги.
1: Спасибо. Кстати, На же... самом деле а что... все
3: абсолютно просто. Угу. Все абсолютно просто. Есть авторитарный режим неустойчивый. Авторитарный режим неустойчивый, особенно в Белоруссии. Беларуси образованное население, очень близкие, близкие западные страны, фактически это европейская страна. И тут же диктатура. Возникает резкое противоречие между социокультурным уровнем. Население и архаической Совершенно такой какой-то Мы уже власти. об этом говорили, мы говорили о реакции России. Почему не неустойчивая как... страна Понимаете Неустой... Не потому что туда влезла Рент корпорейшн своими щупальцами Или Пентагон туда влез Или ЦРУ А просто ну это вот, сама конструкция а... неустойчивая Понятно. Которая вот-вот рухнет Таких конструкций много вокруг России И самой России такая конструкция Ильич, да. Алексей, значит, Ну
2: во-первых я
3: Если, значит, Незрелая демократия Киргизии, как сказал Константин Затулин, то у нас вообще нет демократии.
2: Понятно. Поэтому мы Но, тоже Я думаю, Сергей, не стоит сравнивать нашу демократию с киргизской. Я предлагаю вам в съездить. у нас
3: ее нет. Съездить и
2: убедиться, какая там демократия. В следующий раз не завидовать Киргизии. Не надо Киргизии завидовать.
3: завидую И демократии
2: киргизской тоже не надо завидовать. Просто надо ее поближе понаблюдать.
3: Незрелая демократия. Я, вас, хочу, ага. я
2: хочу сказать, что в желании консолидировать страну момент испытаний я не вижу ничего предосудительного. И то, что на Западе или на Востоке, и на Западе, и на Востоке, и на Юге есть наши конкуренты, не нравится слово враги, недоброжелатели, точно совершенно. Конкуренты точно есть, все друг другу конкуренты на самом деле во внешнем мире. Каждый ищет свою выгоду. И выгоду, когда ищет, сталкивается с чьими-то другими происками или поисками. И в результате происходит все то, что происходит в международных отношениях. Это раньше думали, что все дело в том, что тут социализм, а там капитализм. И это вот соревнование мировое между двумя системами. А потом социализм рухнул, а оказалось, что национальные интересы никто не отменял. Все равно, как бы мы не были капиталистическими, есть такие интересы, которые противоречат интересам каких-то других Государств. И это все объективно, это так. Но это не значит, что мы не должны разбираться в ситуации. Вот да? давайте
1: разберемся в нашем телевидении. Все-таки я ну, предлагаю мы... и с, с теми, тем, кто транслирует точку зрения государства. Я вам сейчас объясню: я был в, во время всех этих митингах в Минске и в mm -hmm. Беларуси, я с ну, с неким непониманием смотрел центральный канал России. И многие белорусы с непониманием, потому что оттуда шло только то, что это все, это все сделал Запад. Они, по сути, повторяли то, что говорил Лукашенко, но только другими словами. И это противопоставляло очень многих в Беларуси самой России. У них начиналось разочарование в России. Я хочу понять, почему наши телеканалы делают образ большого врага, который противостоит нам? Или это, если это неверно, то зачем? Ну,
2: э... Я не хочу с вами спорить в этом вопросе. Я не придерживался этой точки зрения, что все, что произошло в Беларуси, сделал Запад. Я вижу, что Запад все больше и больше обретает вкус белорусским обстоятельствам. И в силу позиции, занятой самой властью Белоруссии. И отчасти в силу того, что протест населения этот, конечно, не был поддержан официальной Россией лидеры этого протеста, которые оказались выдавлены за территорию Беларуси, ну, Тихановская прежде всего, она путешествует по разным западным столицам, иногда дело доходит до анекдота, да. когда в некоторых прибалтийских странах ее уже именуют президентом. Это, конечно, очевидная, э, очевидная передержка, потому что она еще менее президент, чем тот Лукашенко, которого она не считает уже президентом. Вопрос в другом, вопрос в том, что ситуация внутриполитического кризиса не разрешена. И действительно, я считаю, полагаю, что необходимо власти Белоруссии прийти, наконец, к выводу, объявить о том, что для того, чтобы восстановить доверие к выборам, надо пройти снова через... Надо освободить... На самом деле, это мое совершенно очевидное желание, что были освобождены политзаключенные. Они есть. Это прежде всего те самые два кандидата в президенты, которых заранее арестовали, потому, потому что не хотели, чтобы они были участниками выборов. Не бог весь, какие кандидаты. Было, я так понимаю, у властей Беларуси представление, что уж Тихановская, если просто останется, ну кто за эту домохозяйку проголосует. А теперь мы удивляемся, что же эта домохозяйка на что-то претендует. Да просто никого не осталось в списке, за кого бы можно было голосовать тем, кто не хочет голосовать за Лукашенко. Вот в чем проблема. И в этом смысле серьезная проблема, она существует. Мы не хотим хаоса. Мы не хотим, чтобы... Э не только винтовка рождала власть, как это в Китае говорили, но чтобы толпа рождала власть. Ни в Киргизии, ни в Беларуси. Вот это стойкое желание нашей власти, безусловно, оно в этом существует. Хотите это считаете ограничением, недостатком, но на самом деле в этом только много здравого смысла со стороны власти и страны, которая переживала одно за другой многие революции в 20 веке. И знают, к чему это приходит. Благими намерениями
1: вымощено известно... Куда дорога? Мне хочется вас спросить, как первый заместитель председателя комитета по делам СНГ. У нас есть общая политика, государственная политика, но даже не общая, а вот конкретно. Мы, такое ощущение, мы не, не знаем своей политики в, в Карабахе, потому что она у нас какая-то нейтральная и непонятная, в отличие, допустим, от Турции. Мне непонятно, как мы реагируем на Киргизию. В истории с Беларусью мы меняли свои позиции несколько раз. Сначала мы ругали Лукашенко, теперь мы ругаем Нексту и Брюссель и, Лит... и, и Латвию.
2: — Но мы, согласитесь, Брюссель и Нексту никогда не хвалили. — в это, что Вы что ну, упрекнуть не можете. — Да. Вот. — А то, что касается, что мы ругали Лукашенко, не мы, не мы ругали Лукашенко, а Лукашенко нас ругал, если вы заметите. Ну, — Батая
1: перебранка, да.
2: Инициатива была с его стороны и не, не со вчерашнего дня, а в течение многих лет. А самое главное не в том, что он нас ругал или критиковал. Самое главное Главное, что он затормозил тот самый процесс интеграции инициатором одним из инициаторов которых он был в 90-е
1: годы и какую мы ведем политику в странах снг и какую мы должны ее вести мы поговорим через несколько минут оставайтесь с нами 8 800 200 ровно 9702. принимаем звонки
0: программа гражданская оборона владимира Варсовина. Самольская, правда. Радио, поколение, битва. Человек против бюрократии. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира
1: Варсовина. У нас в студии Константин Федорович Затурин, первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, СНГ Государственной Думы и на удаленной связи Сергей Сергеевич Митрохин, член партии Яблоко. И уже много звонков, но я хочу все-таки от себя больной. Я поездил по СНГ, я особенно много знаю, хорошо знаю Абхазию. И почему я сейчас снова ну, хочу повторить вопрос Константину Федоровичу? Потому что для меня всегда было загадкой. В чем интерес. Настоящий интерес государства российского. А какую действительно политику он уведет, потому что обычно это происходит так. Мы поддерживаем какого-то одного... А... Большого политика, обычно главу государства, мы там не работаем с оппозицией в, во всех странах, мы в итоге получаем какие-то проблемы, на которые реагируем также же косолапо и неуклюже, потому что вся наша поддержка, все яйца мы обычно складываем в одну, в одну корзину. Почему такая политика, в чем ее плюсы и минусы, и как долго она, в общем-то, продлится? Непрост... — Неплохой вопрос
2: для короткого ответа, да? — Да уж. — Во-первых, я хочу выразить свое убеждение, что наша внешняя политика подцеля... подчиняется целям нашей внутренней политики. А она состоит в том, чтобы Россия была сильной чтобы она развивалась и чтобы, если говорить применительно вот к ближнему зарубежью, новому для нас зарубежью, чтобы оно не стало источником интриг после, против России и э, сдерживания России. А это на самом деле в случае с Украиной совершенно четко прослеживается. И цели эти официально заявлены. Не буду цитировать вновь Бжезинского в сотый раз. Украина, Россия без Украины не империя. Значит, надо прежде всего не допустить союза России и Украины. Значит, исходя, из этого, исходя из этого, да, наша государственная власть пытается выстраивать э, по периметру интеграционные объединения с разной степенью эффективности, закрывает иной раз глаза на наличие оппозиции и всего остального. И э, в чем можно с вами согласиться, действительно складывается впечатление иной раз, что складываются яйца в одну корзину, потому что из принципиальных побуждений, не хочет выглядеть страной, которая интригует против действующих властей. Вот пытается работать с действующими властями. Правда, тут есть ограничения. И не надо долго вспоминать. 90, в 2005 году к власти, например, на Украине пришел Ющенко. Вы думаете, мы исключительно с Ющенко поддерживали отношения? Я лично в то время активно работал с оппозицией Ющенко и делал все от меня зависящее для того, чтобы реанимировать партию регионов, которая понесла поражение в выборах пятого года. И в шестом году она вернулась в парламент, а Янукович занял пост премьера. Другое дело, что при ближайшем рассмотрении стало с ясно, что Янукович Янукович, не свет откос, и что он играет свою игру, и вообще все играют свою игру в этом. Поэтому возлагать вот так вот э, все недостатки исключительно на промахе нашей внешней политики, вы должны понимать, что то, что с нами произошло в 1991 году, это ну, сродни взрыву сверхновой. И последствия будут ощущаться и ощущаются. Разбегание планет очень долгие годы. Поэтому тут кончается
1: искусство и и дышит почва и судьба, как говорил поэт. Я сейчас задам вопрос Сергеевичу. А, Серге... Серге... да. Сергей Сергеевич, а вот... Про
3: СНГ я хотел сказать.
1: Пожалуйста. Да. Ну, коль вы не хотите вопрос, а хотите продолжить диалог, давайте. Ну, и
3: потом угу. на вопрос отвечу. Давайте. Ну, я считаю, что проект СНГ себя полностью жил. Не существует уже такого проекта. Во-первых, вот то, что сказал Константин, на самом деле очень знач значительная новость. Оказывается, главной нашей целью было предотвращение интриг против России, когда мы создавали это, эту организацию. Ну, хорошо, эту э, не очень хорошо задачу, Я но мы Я не выпали. про
2: организацию говорил, а про цели нашей современной
3: внешней политики. Хорошо, 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 по отношению к СНГ. Но, во-первых, уже из этой системы выпала Украина, выпала Грузия. Теперь идет война между двумя членами СНГ, просто прямая настоящая война без всяких там каких-то смягчающих обстоятельств. Это что? вы не заметили, что, СНГ... что внутри
2: СНГ уже есть УДКБ и ЕвразЭС, куда они все входят? Да, ну, неважно, не ну,
3: ну не важно, ну хорошо, сразу это... чувствуется, Это означает, что цель создания СНГ она действительно была вот такая чисто, ну так скажем, условно эгоистической? что реально на эту организацию никто не надеется в плане решения Эгонизм основных базовых задач. равно Кисло этих базовых задач относится и мир и мир в отношениях между членами стран СНГ. Мне кажется, что просто сейчас СНГ это способ существования людей, которые входят в его аппарат и руководство. Никаких проблем на территории значит, так, бывшего Советского Союза она не решает. И мне кажется, надо ее отменять и Переходить как сорбционный очень мало времени. Давайте послушаем. Все-таки да. слушателей
1: много. 8 800 200 да. ровно 97.02 Юрий, не поверите, из Минска. Пожалуйста, Юрий, слушаем вас. Здравствуйте.
4: Да-да-да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот слушаю вашу передачу и вот хотел бы для себя отметить, я как бы представлюсь, вот Юрий из Беларуси проживаю, в городе Минске, да, и как бы как вы понимаете, вот очень на себя прочувствовал эту ситуацию, то что у нас на данном этапе происходит в стране, да? И как бы вот хотелось бы отметить, наверное, просто больше для российских граждан, так как вот я сам водитель и периодически очень часто нахожусь в России, да, и то, что вот как бы мнение простых российских граждан, то, что там проплачено, не проплачено. Хотелось бы сказать следующее, то, что вот был потенциальный кандидат, вот Бабарыка, да, и как бы у него была просто колоссальнейшая поддержка, и я вот как бы, мое мнение, то, что он выиграл бы... В первом туре, хоть Лукашенко его самообзор. Очень
1: мало времени. По... Да. По... Ваш вопрос: ну... в чем? Или вы это просто мнение хотите, вы хотели выразить, да? Просто,
4: просто мнение, да. Понятно. То, что никакого ни пророссийского, ни про западного. Нам просто-напросто хотелось честных выборов.
1: Спасибо, спасибо. А, давайте перейдем, если успеем, все-таки к самой главной теме. Вот так уж у нас получилось, что под концовку мы до нее дошли. А ждать ли в России подобных э, волнений, подобных проблем и, извините, даже ужаса, который сейчас творится на границах с Россией. Ведь бывает как падающее домино. Неужели следующие мы? Как вы думаете? Если ну, это э,
2: если вернуться к классикам, которых мы изучали в советской школе, то революционная ситуация это когда верхи не могут, не за не хотят, да? Так вот я вам хочу сказать, что многое зависит от вменяемости властей, от их понимания, от четкого анализа того, что у нас происходит, какие у нас проблемы нарастают. У меня, конечно, совершенно отличное впечатление, скажем, от президента Путина и президента Женебекова в Киргизии. Но ну, это разные по своему уровню политические лидеры. Одного, мне кажется, даже и лидером это трудно назвать все-таки. Я имею в виду президента Киргизии. Поэтому... Конечно, если мы не будем э, своевременно диагностировать проблемы, которые встают перед страной, то, естественно, мы можем попасть в... Лаву. Вот вы спрашивали, почему так все вдруг стало происходить. Я могу одну общую причину назвать, потому 15. что во всем мире все происходит после пандемии, падения экономики, нарастания вот. социальных вот. проблем. Конечно, все сдетонировало. Не а, только спасибо. у
1: нас, в Соединенных Штатах мы а, Уходим, Нет, уходим, уходим, к сожалению. Встретимся Эх. через неделю. Константин Федорович Затулин и Сергей Митрохин. До свидания. Оборота.
0: Владимира Варсовина.